0: Hä? Ey Leute, was macht ihr denn noch hier? Endlich normale Leute, gibt's es doch gar nicht mehr.
1: Nee, aber ich habe mir einen neuen Typen gesucht und Bene ist jetzt an meiner Seite. Und wir haben den Podcast Mom and Dad Jokes, deswegen kommt da mal rüber. Kommt da mal rüber zu Mom and Dad Jokes. Bene, kommst du mit? Ich bin dabei. Ja, wir bin dabei.
0: Willkommen zu Endlich Normale Leute. Da seid ihr gespannt. oder? Da wollt ihr, da wollt ihr ein bisschen was wissen. Da wollt ihr jetzt schon vorab hören. Ihr seid, ihr seid effektive Durchstarter, Leute. Ihr sagt, lohnt sich das heute überhaupt für mich? Lohnt sich das für mich, Endlich Normale Leute zu gucken? Sagt euer Business-Typ im Hirn. Ist das wirklich jetzt notwendig, Saskia, dass wir jetzt Endlich Normale Leute hören müssen? Und da sagen wir beide, ja, absolut. Denn es ist hier richtig, sag mal die Inhaltsstoffe der heutigen Ausgabe, Ariana.
1: Till, wir haben ja heute über Sachen gesprochen, aus denen wurde der Begriff Erfolg gestrickt. Unter anderem, so. warum ein sehr weit verbreiteter Name in Südkorea Giovanni ist, wie es dazu kam, darüber sprechen wir in dieser Folge. Außerdem, ja. was ist eigentlich Mini-Long-Covid und warum haben das so viele Leute? Und wir lassen die Wissenschaft völlig außer Acht. Außerdem sowas. gibt es das große Ergebnis der Umfrage, wie viele unserer HörerInnen und FollowerInnen haben eigentlich einen Garten. Genau. Dann hat bei Till an der Tür Jem vom Start geklingelt. Jem arbeitet beim Start und hat Till seine persönliche Handynummer hinterlassen. Warum yep. er das gemacht hat, das hört ihr in dieser Folge. Und das Schmankerl drauf ist, warum ist Tills Vater eigentlich mit 72 nicht in eine Bar in New York reingekommen. All das solltet ihr hören, deswegen bleibt mal dran.
0: Hey Saskia, das scheint mir eine echt wichtige Sache zu sein diesen Podcast zu hören. macht das mal besser.
1: Okay. Endlich, normale Leute. Das ist ein Podcast von Ariana Barbary
0: und Till Reiners. Und jetzt Abfahrt. So heiß wie ein Vulkan. Das ist der Beginn von etwas ganz Kleinem. Rein in dein Ohr.
1: Endlich, normale Leute.
0: Hallo, Ariana.
1: Ciao, grazie, Till. Ciao. Wie sagen die Italiener zu dir, das muss ich kurz wissen?
0: Die sagen, ähm, hello my friend.
1: <lacht> okay, du scheinst in einer sehr touristischen Gegend zu sein, ohne verraten zu wollen, wo du bist, denn das möchtest du ja nicht.
0: Ja, ach, vielleicht dürften wir auch heute das Geheimnis. Ich versuche mir ja immer so eine geheimnisvolle Aura zu geben und es klappt immer nur so mittelgut.
1: Nee, nee, klappt gut. Jemand, der Tyrannas heißt, ist in Deutschland sehr geheimnisvoll, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, eben. Aber deswegen ist die Sehnsucht bei mir so groß, weißt du? Terranas, das klingt ich. immer so nach, da, da, ist alles erzählt, ja? Wenn jemand Terranas heißt, dann weißt du, ah, so ein Tyrannos halt, Ja, gut, ja, ja. ja. Und, äh, beim Giappette oder so, ja? Giacomo, der, bei einem Giacomo Al Alfassati, sag ich jetzt mal. Giacomo Alfassati. Nee, dann würde ich sagen, wow, das ist ein Zauberer jetzt schon. Aber ein, Zau aber ein Zauberer, der zaubert nicht mit Hut und Hase, sondern der mit, seinem mit Charakter. Herzen. Der zaubert mit Herzen. Genau. <lacht> ja, der verzaubert dich und uns. Und ähm, der bin ich eben nicht. Hier ist Til Reiners, Bongiorno, und dann sagen alle, Was? ah, hallo, mein Freund.
1: Was heißt denn auf Italienisch? Herzlich willkommen im Power Podcast.
0: Das, da arbeiten wir noch dran.
1: Bienvenido. Ja, Bongiorno und, al Podcast del...
0: Ja. Ja. ja gar nicht <lacht> Kraftio. Kraftio.
1: <lacht> weißt du, das da, ist ja Potere. seit Jahren.
0: Potere ist, heißt es. Potere, Das, das kann ich sagen. Podcast die Potere. Kartoffelsalat. Mhm.
1: Ah ja, ähm, das ist ja seit Jahren, bevor ich ein bisschen Spanisch gelernt habe, war das immer mein ähm, Go-To-Tipp, einfach überall ein Ohr ranhängen und eine Freundin von mir, die aus Venezuela kommt, hat mich dann irgendwann mal sehr ernst angeguckt und gesagt, und in dem Satz, den du gerade aus Spaß gesprochen hast und überall, also ich mache mal ein Beispiel zum Beispiel, wenn man sagen ja. will, ich gehe aus dem Zimmer und lasse das Glas auf dem ähm, Tisch dann würde man sagen, ja. yo falasso el cimero y el ähm, ähm, glaso en el tablo. So, einfach so ein bisschen, ein bisschen ja. Wörter, die man kann von anderen Sprachen und ein O Sim. anhängen. Da hat sie mich sehr ernst angeguckt und es, es war jetzt nicht dieser Satz, sondern ein, ähnlich ein an anderer. Und da hat sie mich sehr ernst angeguckt und gesagt, Ariana, du glaubst dir gar nicht, wie viel von diesem Satz richtig war.
0: <lacht> es ist tatsächlich <lacht> so, also <lacht> Ja, doch, also manchmal erfinde ähm, ich auch italienische Wörter und die gibt es.
1: Ja, siehst du? Ja. Ja. Deswegen?
0: Ähm, das ist oft, ähm, man muss das englische Wort nehmen und dann ein A dranhängen und irgendwie, also man kriegt irgendwann ein Gefühl dafür, irgendwo muss ein R gerollt werden. Das siehst ist du? Immer, Im Italienischen ist immer ein R zu rollen. Das Absolut. ist klar. Das Gute
1: ja. ist im Persischen auch, und äh, da ich Aha. das Persischen mächtig bin, fällt mir das immer sehr leicht, in vielen Sprachen das R zu rollen, weil das im Persischen wie, ein, ist, Konsum, wie ein Vokal ist. Das gehört dazu. Es ist
0: tatsächlich hier so, man merkt daran, dass ich ähm, nicht äh, italienisch perfekt kann, an diesem R vor allem. Also man merkt wahrscheinlich ah. auch noch anderen Sachen, aber ich glaube sonst gelingt mir das ganz okay, aber das rollende R ist echt so ein Ding, da, das muss ich, da muss ich mich echt immer zu zwingen, das immer zu rollen, weil man sich da also ich habe da gef das Gefühl, man wird ja auch, wenn man eine Sprache versucht richtig gut zu sprechen, immer so ein bisschen eine andere Person. <lacht> ja. Oder? Also finde ich schon. Man ist I dann know so what you talk about, man. <lacht> genau. Man ist, dann, man ist einfach Texas-Ariana, natürlich. Ja? ja, und die und heißt
1: eigentlich nicht Ariana. Da müssen wir irgendwann nochmal einen Namen für finden, weil wie du schon sagst, finde ich auch, man ist sofort eine andere Person. Das ist vielleicht der Texas
0: Joe oder so. Ja, oder Texas Katie oder so. Ja, genau. Ja. Karen. ja. Genau und ich habe, sage ich mal so, ich, ich, die Findungsphase meines italienischen Ichs ist noch nicht abgeschlossen. Mm, hier mm -hmm. und da blitzt das schon auf, aber ich habe jetzt noch nicht so ein italienisches Ich entwickelt. Ich probiere mich hier natürlich aus, also würde ich nie jetzt hier im Podcast auch machen, weil mir das hochnot peinlich ist. Verstehe. Ich. Aber ich wär, ich ich bestell teilweise wirklich richtig, also ich würde sagen fast zu italienisch. <lacht> Ja? Sie Signore, Signore,
1: due espressi, por favor, Sì, si, grazie mille, ciao, ciao, baci, baci.
0: Sie ist so, also wirklich so, dass ich, dass ich selbst so gestandene Italienerinnen und Italiener denken, wow, 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 mach mal langsam, ja. mach mal langsam, mein Freund, ja. Und, ähm, so, und ich versuche mich da jetzt so ein bisschen reinfallen zu lassen. Mir macht jetzt natürlich, also ich bin in so einer Sprachschule, da sind so zehn, zwölf andere Leute. Lass
1: dich fallen, Till, ich fange nicht auf.
0: Ja, genau. Da sind so zehn, zwölf andere Leute. Und da kriege ich so ein bisschen Mut, weil die natürlich auch mit ihren ganz eigenen Dialekten da zu kämpfen mm -hmm. haben. Und äh, da merke ich dann immer, ja, gut, so schlecht äh, schlage ich mich da gar nicht. Das ist, also, das ist nochmal eine ganz besondere, <lacht> eine ganz besondere Freude, wenn man dann zum Beispiel einen US-Amerikaner äh, italienisch <lacht> sprechen hört. Und ich denke, ja, ey, da kann ich mit meinem deutschen Akzent, ist echt okay. Der sagt, Bronjono. Ja, ich weiß genau. Was es ist meinst. richtig krass. Ist Aber sehr, weißt du, was also, mir da schon oft ja.
1: aufgefallen ist? Ich war jetzt schon in einigen Sprachschulen und in einigen Ländern und habe einen sehr multikulturellen Freundeskreis und wann auch immer ich da versuche, eine dieser anderen mir erstmal fremden Sprachen zu sprechen und ich höre zum Beispiel auch, wenn Amis oder Briten das machen, dann habe ich das Gefühl, endlich mal haben wir mit unserem spröden deutschen Vorteil. Deutsch ist eine einigermaßen neutrale Sprache und ich glaube, was für uns, wir sind quasi ein weißes Chamäleon und wir können ganz gut so eine Färbung einer anderen Sprache annehmen. Also ich weiß ja. auch nicht immer. Äh, oh ja, ja, I know, when we talk like this, this, is also not like a nuance from another language. It's just German. Ja. Aber ja. Wir, es ist nicht so eine extreme Sprache, so dass wir ich glaube, man kann vom Deutschen ausgehend ganz gut, es ist so neutral, es ist irgendwie so eine genullte Sprache, Man kann, man kann sogar Dialekte ganz gut hinkriegen oder so Akzente, ja. also britischen ja. Akzent oder amerikanischen, das geht ganz gut, weil wir nicht so eine extreme Sprache
0: haben, glaube ich. Wir haben, ja, also beziehungsweise wir haben, also es geht ja darum, wo bildest du die ganzen Vokale, also die ganzen Laute, wo, so. Und irgendwie haben wir offenbar im Deutschen das ganz okay hingekriegt, da alles mal abzudecken sozusagen. Also ich glaube jetzt, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wie das beim Chinesischen aussieht. Da ist wahrscheinlich, oder jetzt in richtig special afrikanischen Sprachen, die da nochmal so ganz andere Laute bilden. Ich glaube, da sind dann manchmal haben. so,
1: ja, da sind manchmal so kehlige Laute oder sowas, die wir sowas, überhaupt ja. nicht haben. Ja.
0: Genau, so, da da werden wir dann auch raus, aber ich glaube zum Beispiel, dass äh, Französinnen und Franzosen da einfach nicht so, also die haben so eine die kommen selten aus ihrer Melodie raus. Ich glaube, die ist so das ist so sehr eingefahren und da gibt es so ein paar Sachen, die kann man nicht gut sprechen. Oder meine Freundin hat schon gesagt, die jetzt auch, die auch sehr gut Deutsch spricht natürlich, die seit zwölf Jahren lebt, aber die mir gesagt hat, dass sie da extrem Probleme hatte mit paar, mhm. ein paar Lauten, wo wir uns jetzt sagen würden das kann man ja wohl. Ja, aber das das sind halt, das, also wenn wir jetzt bescheuert ist, so, ja, aber wo man sich denkt, ach ja, krass, interessant, das gibt es einfach in manchen Sprachen, nicht, dieses tsch, so, das musst du ah, halt ja. wirklich üben, dann mit oder den Lippen, oder genau, so, genau, wo bildest du das, ja, das geht uns ja locker über die, über den Lippen oder locker über den Rachen und, genau, das muss, das haben wir halt alles mal mit drei erlernt oder mit zwei, ja, und, genau, und das ist irgendwie, aber auf jeden Fall, wir machen die, ähm, machen die so ein bisschen Mut und die sind auch wirklich diese Sprachschule das macht schon wirklich Spaß weil die sind so aus ähm, aller Herrenländer <lacht> da möchte ich da wirklich da ist wirklich da kommt die Welt zusammen und dann sitzt los du dann los da países
1: da del mundo
0: ja, also da kriege ich wirklich so ein bisschen, ähm, da fühle ich mich manchmal ein bisschen so wie so ein wie so ein alter Herbert, der so 65 ist und zum 18. Mal bei Karneval der Kulturen mitläuft. Und ich denke, ach Mensch, das ist doch alles schön, wieso kann das wieso denn ja nicht immer so sein? Naja, wirklich, weil, das so, weil da so viele, tatsächlich so viele Kulturen zusammenkommen und das ist dann irgendwie cool. Und du hast nur, und teilweise hast du dann wirklich nur Italienisch. Die können dann auch keinen, also gerade bei Spanien oder so, die haben dann, also Englisch ist dann meistens noch schlechter, als, als mm -hmm. das Italienische jetzt und dann kannst du auch nur Italienisch mit denen reden und das ist irgendwie geil, dass du mit einem, mit jemandem aus Brasilien, mit jemandem aus Südkorea, ich rede jetzt gerade, mm -hmm. gerade mit jemandem aus Südkorea und mit jemandem, der möchte hier, ich, ich glaube der ist aus, genau, oder mit jemandem aus Mexiko und dann gibt es einen, der möchte hier äh, Pfarrer werden, deswegen musste er jetzt Italienisch mm. lernen.
1: Auch mag so, der Kinder all... gerne. <lacht> ja.
0: Du, ich habe da doch nicht genau nachgefragt, sagen mm. wir mal so. ja nee, aber, da brauchst du nicht ähm, fragen, das, das ist das Tolle. Ja, genau. Ähm, nee, aber es fand ich dann wirklich… Ja, also, Kann ich voll wenn man, verstehen. Ja, Kann ich, ich voll verstehen. Schön. Ich hatte
1: das in drei Jahr, vor drei Jahren auch, da war ich ja einen Monat in Valencia, in Spanien, um Spanisch zu lernen. Und es war exakt die Situation, wie du sie beschreibst. Da waren welche aus äh, Korea, aus Brasilien, ich glaube auch Italien und aus Norwegen und wir hatten keine gemeinsame Sprache außer Spanisch. Also manche so ein bisschen Englisch, ja. aber auch nicht alle und auch nicht viel. Das heißt, die einzige gemeinsame Sprache, die wir hatten, war Spanisch. Und es war so absurd, wenn man dann in der Pause sich in der Cafeteria oder in so einem Kiosk ein Brötchen geholt hat, musste man auf Spanisch, was man gerade selber erst gelernt hat, so einen Mitschüler oder eine Mitschülerin fragen, ob die mitkommen oder ob die in der Pause sitzen bleiben. Und das auf Spanisch. Das war teilweise echt lustig, weil wir uns da einen abgebrochen haben.
0: Ja, natürlich. Da, genau das Aber jetzt, ja, und, ähm,
1: wie ja. nennen deine Dich denn in dieser Sprachschule dort? Was sagen die zu dir? Oder siezen die dich etwa und sagen, Signore Reines?
0: Nein, ich sage einfach Till. Die Aber wie das sprechen die es aus? Ja, die sind halt super... Die können meistens dann, die eine, die keine kann halb Deutsch halt. Die können ja dann, die sind ja dann, ja, die können ja dann sogar rudimentär oder teilweise ganz spricht sie nur das TI Deutsch
1: aus und das LL Italienisch. Dann so tille Nee, die schlecht, die sagt wirklich zu mir.
0: Die kriegt das hin. Das ist wirklich, ja, nee, das ist, da muss man sich, da sitzt man dann auch wirklich neidvoll davor und denkt sich, boah, krass, ach, du kannst auch Spanisch. Weil die sagt dann manchmal so, ja, ja, ich weiß, im Spanischen ist es so rum mit der Grammatik. Ja, für Spanier es ist es mm. jetzt gerade schwierig. Und du denkst dir so: Ja, fuck you, ey. Für mich ist auch gerade schwierig hier. Ich <lacht> habe ja <hier> auch gerade <lacht> eine schwierige Zeit. <lacht> das ja. ist, klingt aber, aber nach
1: großem Spaß.
0: Es ist schon ein großer Spaß. Also ja, es ist, es ist schon echt anstrengend. Ich finde, also, es, es, fällt mir super schwer, Sprachen zu lernen. Also, das ist das Schwerste für mich, was ich kenne, sozusagen. Sonst ist mir, ging das immer in der Schule alles andere, war okay einigermaßen. Aber Sprachen lernen, das merke ich jetzt auch. Das ist echt nochmal so ein neuer Anlauf für mich, irgendwas wirklich zu lernen, was ich eigentlich nicht kann, wofür ich kein Talent habe. Ne? Mhm. Also, es ist jetzt so, manche Sachen fliegen einem ja zu. So, manche Sachen denken mir, sich, ah ja, geil also Deutsch, Deutschunterricht oder so, irgendeinen Quatsch erzählen über einen Roman, ja klar, gerne, bitte. Das kann, wirklich, Da kannst du mich morgens um fünf wecken, da erzähle ich dir, warum die Bodenbrocks geil sind. Buch nie gelesen, ist egal. Das, das geht. Aber so Sprachen lernen, ist, ja fällt, fällt mir wirklich schwer. Aber jetzt so langsam, ich bin jetzt das zweite Jahr, lerne ich jetzt Italienisch. Und jetzt habe ich zum ersten Mal, jetzt wo ich hier bin seit einer Woche, so einen kleinen Durchbruch. Ich habe auf einmal gemerkt, ich bin mhm. mit einem Freund, der war ja jetzt zu Besuch, so abends unterwegs gewesen, habe dann immer alles bestellt und so und auf einmal habe ich gemerkt, krass, ich rede gerade Italienisch. Es ist so, mhm. ich, also ich bestelle jetzt hier ohne nachzudenken, immerhin, ja, so Sachen und habe sogar so einen ganz kleinen Smalltalk-Moment gehabt mit jemandem mhm. und habe gemerkt, ach krass, und jetzt macht es auf einmal Spaß, weil das ist wirklich so, wenn man am Anfang eine Sprache lehrt, man wird hier die ganze Zeit permanent darauf hingewiesen, was man nicht kann. Also mhm. du, du sprichst ja vor allem nicht. Du, also du sprichst ja vor allem nicht Italienisch anderthalb Jahre lang, also bei mir ging's so und jetzt zum ersten Mal merke ich, oh cool, so langsam zahlt sich das so ein bisschen aus, so ein bisschen geht jetzt, ja, das ist gerade das gerade ein bisschen schön und diese Leute da sind halt auch wirklich lustig, da gibt's halt einen, das muss ich noch erzählen, das ist, ich sag mal so, wenn ich jetzt erzähle, da ist zum Beispiel ein Südkoreaner, dann ähm, haben wir ja wahrscheinlich ein bisschen bestimmtes Bild im Kopf, wie die meisten der Südkoreaner ungefähr aussehen, sagen wir mal so, ja so reins ne so wie so die Mehrheitsgesellschaft in Südkorea aussieht und er heißt halt also und er sieht auch genau so wie man sich ungefähr ein Südkoreaner vorstellt aus und er heißt aber Giovanni ja und, das, das, das was, wir und da auch. muss ich mich sagen das bringt mich das tut mir leid da ist das erstmal da muss ich dann erstmal schon mal schmutzeln. und er, man muss halt auch sagen Giovanni der gerade wirklich hart Italienisch lernen muss erstmal
1: aber genau, das hatten wir auch. Aber warum heißt er schon zum Beispiel Giovanni? Weil wir haben die bei uns gefragt, warum die so heißen.
0: Das muss ich ihn direkt fragen, das weiß ich nicht. Das, das, das habe das ich ist gemacht. Das ja, kann ich dir sagen. Bei okay, ja, uns ja. war das
1: nämlich vor drei Jahren auch so, als ich in Valencia war. Wir hatten dann auch welche aus, ja, ich erinnere mich nur an Korea. Ich weiß nicht, wo die anderen herkamen. Das tut ja. mir wahnsinnig leid. Aber die hatten auch, ach, wie hießen die denn? Ich glaube, Ken zum Beispiel hieß der eine. Und... Ja. Ja, so ja. in die Richtung die Namen, ne? Genau. Und dann haben wir irgendwann, weil wir waren alle so ungefähr im gleichen Alter, ich glaube, ich war sogar noch die Älteste und wir sind dann abends weggegangen und dann haben wir die einfach gefragt, wieso die so... So amerikanische Namen oder so, ja weiß ich nicht, so also nicht Namen, die man jetzt in Südkorea verorten würde. Genau. Und die waren so total offen dafür und haben sofort gesagt, ach so, ja wir haben immer zwei Namen, ähm, weil die meisten Europäer können keine chinesischen oder koreanischen Namen aussprechen, nicht lesen, nicht schreiben und deswegen haben wir einen Namen, den wir quasi im Westen in Anführungsstrichen haben die hießen gar nicht so und dann haben wir gesagt hä, und wie und wie heißt du wirklich und dann hat sie zum Beispiel gesagt Xunca und hat uns gezeigt wie das geschrieben ah, ja. wird okay. aber hieß dann dort halt ähm, ach, ähm, Laila oder irgendwie so
0: ja, siehst und das du, war ja, bei den ich, allen
1: so das war richtig ach, verrückt
0: siehst du, siehst du aber gut ich habe ja auch noch zwei drei Wochen dann kann ich das das, das werde ich dann auch nochmal klären das ist überhaupt so das ist wirklich das ist, also die haben nicht nur den Namen so offenbar dann also wir reden jetzt über mhm. Südkorea, ne? äh, sondern das hat er auch erzählt. Die haben anders, die haben wirklich, die sind anders. Die haben anderes Alter. Denn in Südkorea ist es wohl so, wenn man äh, auf die Welt kommt, ist man eins und man Ach, das sagt ich dann, ich
1: mal gehört. man sagt mhm. dann
0: halt hier ein anderes, also man sagt hier dann, man zieht halt ein Jahr ab von seinem Alter, weil ja hier ist man halt Ach, null, witzig. wenn man auf die Welt kommt. Ja, ja ziemlich ja. geil.
1: Aber ich fand das mit den Namen, muss ich sagen, ein bisschen beschämend, also so für uns. Ich war so zweigeteilt. Auf der einen Seite fand ich es beschämend für uns, dass, dass sie offensichtlich so oft die Erfahrung gemacht haben, dass wir das nicht hinkriegen, dass sie sich schon ein ja. System dafür ausgedacht hatten. Auf der anderen Seite konnte ich es auch verstehen, weil es ist so eine komplett andere Sprache. Und ja. wenn, wenn jedes Mal eine Person daran scheitert, deinen Namen auszusprechen oder den aufgrund der Schrift gar nicht mal lesen kann also, dann denkst du dir halt irgendwie, ne, dann denkst du dir halt irgendwie eine Strategie aus, wie das, wie das funktioniert. Aber es Natürlich. war schon krass, weil die halt durch die Bank weg alle so Namen hatten, wie du jetzt auch erzählst mit dem Giovanni, wo man sofort wusste, okay, also nie im ja, Leben aber, also, kann die. Ja. <lacht> also, Bitte? nein, auf gar keinen Fall. Also, der kommt aus Korea, ist jetzt zum ersten Mal in seinem Leben in Italien, um Italienisch zu lernen. Der kann nicht Giovanni heißen. Und genau so war es halt bei uns auch, nur dass es eher amerikanische Namen waren, glaube ich. Aber halt auch so sehr ungewöhnlich. Die hießen dann Ken und. Hey, ich, ich erinnere mich gar nicht mehr an alle. Und da, Rosie. Und genau, und dann haben sie gefragt, meinen sie, ach so, nee, das sind unsere Namen für hier, wenn wir quasi im Westen sind.
0: Oder es gibt auch, glaube ich, das Phänomen von Eltern, die hier irgendwann ähm, herziehen und ähm, besonders doll zeigen möchten, wir sind bereit, uns hier anzupassen und dem ja. Kind extra einen besonders deutschen Namen geben. Sich aber noch nicht so auskennen in Deutschland, dass sie wissen, wie das so Stimmt. mitklingt. Ja, und dann dem Kind einen sehr deutschen Namen geben und das führt dann zu dem Phänomen, dass ich einen ähm, jemanden kennenlerne, einen Freund von einer Freundin, Stimmt, Mit ja. äh, asiatischen Wurzeln, äh, vietnamesischen Wurzeln. Also die Eltern kommt. Und der aus heißt er Horst ist aber Deutscher. So, ne? so, er heißt einfach, er sagt wirklich zu mir und vor mir steht ein zierlicher, also Typ mit ähm, vietnamesischen Wurzeln. Stimmt. Und der, der sagt dann zu mir: Hallo, ich bin Gerhard.
1: Genau, ich glaube, ich habe meinen Hermann oder
0: so kennengelernt. Ja, genau. Das ist schon crazy. Ja. Naja, ich würde es aber ganz ehrlich, bei mir ist es aber auch. So, Überintegriert ich, ist. <lacht> Deswegen zu doll integriert einfach. Zu viel. Einfach zu viel. Ist Dieser, zu viel. Der war so, wie ich zu italienisch bin, war der zu deutsch einfach. Genau. <lacht> nee, also mir geht es ja aber auch schon so, finde ich. Also ich finde, äh, Till ist jetzt kein besonders. Also da müssen wir noch nicht mal von Korea reden. Das ist in Europa schon immer so, dass, dass die Leute. hä? Was? Was? Ist mm -hmm. das? Hast du gerade hast du da gerade einen Namen gesagt oder ist was mit deinem Körper gerade? Ist gerade hast du gerade einen Schlaganfall? Bitte also, Till. Das ist ja das ist ja laut, das ist ja kein Name, mein Freund. Also das wird mir dann das sagt keiner, aber das wird mir so ein bisschen so vermittelt. So okay. Also ja, ja. ah, wie im Englischen dann einfach so dieses das Biss. Okay, alles klar. Das ist ein Name bei euch. Okay, na klar. <lacht> Also, ja. ich, da habe ich schon überlegt, wenn ich in den USA wäre, dann würde ich mich auch anders nennen, dann würde ich mich Michael nennen oder so. Scheiß drauf. Siehst du?
1: Genau. Ja. Sonst würden die jedes Mal nachfragen
0: ja, oder würden lachen. Weil sie Ist denken, du heißt bis.
1: Außerdem, ja. ganz schön, hätte man nochmal einen neuen Start. Habe ich mir auch gedacht, als sie da in Spanien ähm, diesen, diese, ihren Namen präsentiert haben quasi, ist so eine zweite Persönlichkeit, die du dir aufbauen kannst. Das, das reizt mich ja eh manchmal, ehrlich gesagt, nochmal so eine ganz neue Persönlichkeit mir aufzubauen. Vielleicht eine, ja. die ja irgendwo auch am Strand lebt oder sowas.
0: Ja, aber was willst du dann machen, Ariana? Du lebst dann am Strand, ist okay, aber ähm, wie geht's dann weiter?
1: Ich mache das gleiche wie jetzt, nur vom Strand aus. <lacht> <lacht> Es ist überhaupt nicht
0: schlimm. Würde gehen, eigentlich, ja.
1: Würde gehen. Ich jette dann von da zu meinen, ich sag mal,
0: Arbeitseinsätzen. Wir haben uns mehrfach verabredet, weil du, also richtig mit ähm, Terminverschiebung und Uhrzeitverschiebung, weil du richtig viel auf der Uhr hast heute, ne? Da sind das so Sachen, aber du darfst gar nichts von erzählen, ne?
1: Doch, ich glaube, ich darf erzählen, weil am heutigen Tag, wo wir, wo diese Folge erscheint, da erscheint auch ah, das, ja. wo ich heute noch hinfahre, was Super, aber erst morgen ist. Ähm, du, ich bin bei unserem lieben ähm, Freund und Kollegen Tommy Schmidt in der Sendung.
0: Ach, wie schön.
1: So, den grüße ich natürlich ganz herzlich von dir.
0: Ja, die ganz liebe Grüße. Ich habe ich hab ihn gerade noch gesehen mit der einzigen Tennisspielerin, von der ich Fan bin. Es ist auch zugegebenermaßen die An Andrea Einzige, die ich Petkovic. kenne. Ja, die finde ich so cool. Die ist so cool. Ich Wo war, habt wirklich? ihr euch
1: getroffen? Er war da ja. in Italien.
0: Nein, also es ist wirklich gar nicht. Äh, die kennt mich gar nicht, aber ich, ich folge ihr.
1: Nee, ich meine, wo du Tommy mit ihr getroffen hast?
0: Nein, Bei Instagram einfach habe ich nur gesehen. Ach,
1: du hast sie im Internet getroffen. Ich habe es in im Internet. Leben.
0: Ja, Ach, ich habe für euch mich ist es alles eins. Ich verstehe das ja. doch nicht mit dem Internet. Für mich ist es wie Leute treffen. <lacht> die war gerade bei mir zu Hause noch. Wie? Nee, Tommy Schmidt war gerade bei mir. Ne? Da muss er sich aber beeilen, wenn er morgen ja, genau nach Köln so. schaffen möchte. <lacht> Äh, nee, die habe ich gesehen. Ich, die, mochte, die mag ich einfach total gerne. Die finde ich total cool. Ah, genau. und ja du, bist, du bist dann auch mit am Start. Verstehe. Gen
1: ja, genau. Also ich fahre da nachher hin und morgen ist die Aufzeichnung. Donnerstag ist gleich die Ausstrahlung. Genau heute, wenn ihr diesen Podcast hört, könnt ihr auf ZDF Neo um, ich, Jetzt müsste es jetzt wahrscheinlich wissen, 22.14 Uhr ist, glaube ich, immer der Running Gag. Auf jeden Fall danach in der Mediathek. So, da könnt ihr euch schön mal die Folge angucken in der Mediathek.
0: Ey, Ariana, wie ist hm. es eigentlich bei dir, wenn du bei, zu so Sendungen fährst? Also musst du da eigentlich was machen? Gibt es da so Spiel oder so oder ist es einfach nur nett plaudern?
1: Beides. Wir haben Talk und ein äh, Funny-Spiel. Funny
0: ah, okay. Und ist es bei dir so, dass du, also du weißt das Spiel schon?
1: Ich weiß das Spiel. Genau. Also äh, ja. ähm, nicht so, dass man sich darauf vorbereiten kann. Mir wurde ja, klar, gesagt, was der Modus ist. So wie ja. wir spielen Memory und dann, was die Motive sind, sehe ich erst vor
0: Ort. Nur, dass es nicht Memory ist. Genau. Und wie ist das für dich, wenn du dich so... Also es, es, es fällt einmal ja so schwer, auf diese Sendung sich vorzubereiten und trotzdem ist man aufgeregt. Ich hatte das jetzt erst neulich mal, als ich so eingeladen war, so wirklich so als Gast einfach nur und man plaudert so miteinander. Und ich war so richtig so... Ja, aber ja, was mache ich denn da? Also ich war so richtig <lacht> aufgeregt, aber ich war dann auch so, und ähm, normalerweise führt Aufregung dann dazu, dass bei mir dazu vor Auftritten oder so, dass ich dann nochmal gucke, ah, was, was mache ich denn da eigentlich? Was werde ich da veranstalten? Da ist es ja so, da geht es ja gerade darum, das nicht zu sein. Man muss ja in so einem Modus sein, wie man dann sozusagen auf die Bühne geht, finde ich zumindest. Also wie sozusagen, also das einzige, ja. worauf man sich vorbereiten kann, ist so ein bisschen so, ah, wie möchte ich denn rüberkommen oder in welcher Stimmung möchte ich denn sein? Welche Stimmung fände ich denn gut? Bei anderen. So, wie soll wie sollte so ein Gespräch mhm. laufen? Wie ist es bei dir?
1: Alkoholisiert. <lacht> du kennst mich. Ich meine, das Vor allem, wenn wir beide, wenn, also jetzt spreche ich mal nach draußen zu euch, die ihr uns hört. Wenn ja. Till und ich irgendwo aufnehmen, oder ich muss ja. sagen, besonders, wenn Moritz, dein lieber Freund und Kollege und auch mein lieber Kollege und Freund, Moritz ja. Neumeier, das kommt ja so, ich sag mal, alle Jubeljahre mal vor, dass wir auch zu dritt irgendwo was drehen. Und ich liebe es, weil egal worum es geht, Moritz ist meistens derjenige, der mir dann sagt, worum es geht irgendwie und an was ich noch denken muss. Und schreibt mir dann immer schon, ich habe eine Flasche Shampoos, brauchst du sonst noch was? Weil der genau weiß, was mein Anzünder ist für eine Sendung. Das macht er jedes Mal, mittlerweile schon von alleine. Der nimmt bei mir gar keine Bestellung mehr auf, sondern der sagt direkt schon, Shampoos habe ich, brauchst du sonst noch was? Also Du hast es schon ganz richtig zusammengefasst. Das Ding ist ja, in so Sendungen wie zum Beispiel bei Tommy, wie, äh, warte mal, Studio Schmidt ja. heißt sie so, jetzt habe ich es, genau. Ich genau. dachte, sie heißt Tommy Schmidt, die Late Night, aber nee, Studio Schmidt. Und bei solchen Sendungen ist es ja so, dass man, also nicht immer natürlich, es ähm, gab von einer Weile ja auch ein, da war, glaube ich, Samira el Wasil zu Gast, da ging es bisschen konkreter so um die Situation mit der Ukraine, meine ich, gelesen ja. zu haben. Aber ganz oft ist es auch so, dass man einfach eingeladen wird und halt spricht, wie bei Markus Lanz, also dass es jetzt nicht einen bestimmten Aufhänger gibt, sondern man wird zu einer, entweder einer bestimmten Frage, also zu einer bestimmten Leitfrage irgendwie, was weiß ich, Comedy oder Unterhaltung oder wie auch immer oder halt zu, zu der eigenen Person gefragt und unterhält sich dann, aber es gibt jetzt nicht irgendwie, hey komm mal zu Gast und erzähl uns mal, wie funktioniert eigentlich ein Schüttelreim, so das kannst du doch besonders gut. <lacht> So. und deswegen genau. hast du schon recht, ja. man kann sich eben nicht nochmal alle Reimformen angucken, weil am Ende weiß man nicht, worum es geht. Es geht halt irgendwie so über einen selber und was man halt so macht. Aber genau. was genau? I don't know.
0: Ja, das finde ich manchmal wirklich schwieriger, als also ich war wirklich bei Thorsten Sträter, war ich da mal eingeladen und da war ich wirklich dann ja aufgeregter als vor einem Auftritt oder so weil ich jetzt gar nicht wusste, was erwartet mich da und dann ist ja halt auch immer so, oh, hoffentlich mögen die mich auch. Ich weiß jetzt gar nicht, sind die Leute, die die Sendung Sträter gucken ja und da Publikum sind, weil die so Fans sind von Sträter, äh, könnten die auch mich mögen? So Weiß ich ja gar nicht so. Ne? Und ja. deswegen war ich da so ein bisschen aufgeregt. Ja. Das
1: Witzige ist, dass ich bei, bei Talks fast ein bisschen weniger aufgeregt bin als bei so Auftrittsgeschichten, aber das liegt, glaube ich, daran, dass du zum Beispiel, du trittst unfassbar oft auf, weil Stand-up ist ja dein, <lacht> dein Lebenselixier. Brot
0: und Butter, und sagt, mein brot und butter -Beruf. Genau.
1: Und wenn ja. ich was mache in diesem weiten Feld der Unterhaltung, ich bin ja. meistens in Sendungen oder bei Formaten zu Gast, wo es gerade darum geht… Schnellst, also ich meine, das kannst das du stimmt. ja auch
0: blind. Nee, aber du mit bist dann mehr zu Hause, das stimmt. Ja, das also ich, ich mache fast
1: nichts anderes. Bei mir geht ja. es fast immer darum, dass ich spontan äh, irgendwie reagieren muss, schlagfertig sein muss, irgendwie ja. Straßen, witzige Straßenumfragen machen muss, also mich auf Leute einlassen muss. Und selten, dass ich ein. Ge geübtes und gelerntes und getestetes Programm aufführe und deswegen ja. fühle ich mich fast sicherer in diesem ich weiß nicht was passiert, es gibt ja im, äh, auch diese fünf schnellen Fragen da bei Tommy, äh, also bei Studio Schmidt am Anfang oder ich weiß nicht ob es fünf sind, aber es sind auf jeden Fall schnelle Fragen, also Fragen die sehr schnell gestellt werden und ich muss schnell und kurz antworten und dann gibt es bei solchen Sendungen auch manchmal die Möglichkeit, dass man mit der Redaktion vorher so, hey, könnt ihr mir ungefähr sagen, worum es geht, damit ich mich drauf einstellen kann? Da sage ich immer sofort, ich will es auf gar keinen Fall wissen, weil ich kann sehr schlecht spielen, dass mir was spontan einfällt. Und wenn ihr mir jetzt die Fragen vorher gebt, ich mir eine witzige Antwort ausdenke und dann tue ich vor Ort so, als würde die mir gerade einfallen, das kauft mir kein Mensch ab, dann gehe ich lieber das Risiko ein, mhm. dass es vielleicht nicht so gleich so ein Megakracher ist, aber es ist wenigstens spontan, als dass ja. ich dann so halb schlechtes so vorspiele. Und deswegen muss ich sagen, genau, was, was alles, worauf ich mich eh nicht einstellen kann, macht mich gar nicht so nervös wie so in Anführungsstrichen richtige Auftritte, weil ich mir so denke, ja ich kann ja eh nichts vorbereiten. Also ich komme einfach dahin, alles was ich zu tun habe, ist ein bis zwei Champagner zu trinken und dann geht's los. Ich fühle mich genau. gerade wie eine junge Claudia Obert oder streich das Junge, ich fühle mich einfach gerade wie Claudia Obert.
0: Ja, man muss jetzt aber auch sagen, vielleicht jetzt für alle, für alle die zuhören und äh, Ariana jetzt so, ähm, so Nachrichten schreiben wollen von wegen, ey, ähm, Alkohol ist kein, also man kann da man kann da aussteigen, da gibt es Programme, ja. Es ist jetzt auch nicht so, als würdest du immer eine Flasche vorher trinken. Du trinkst meistens immer ein Glas vorher. So habe ich es zumindest immer erlebt.
1: Ja, so ein, zwei Gläschen. Und die Flasche habe ich da damit, um anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, mir beizuwohnen. Nee, aber ich finde, das ist eine gesellige Sache. Und ich habe ehrlich gesagt die Erfahrung gemacht, dass das auch andere Leute lockerer macht. Also, es macht, das ist einfach das Ding, man macht sich nicht mehr so viele Gedanken. Das ist das Gute daran. Ich mache das überhaupt nicht, um jetzt stockbesoffen zu sein, dann würde ich eine Aufzeichnung gar nicht hinkriegen. Ich mache das einfach so, dass man, man ein bisschen freier sein kann. Da vergisst du die ja, Menschen klar. und die Lichter. Nee, aber es hilft irgendwie so, so ein bisschen. Obwohl, <lacht> was denn?
0: Vergiss die Menschen und die Lichter, finde ja. ich
1: gut. das war jetzt wieder ein bisschen viel. Aber was ich äh, eigentlich, was mir jetzt gerade einfällt ist, ich frage mich, ob ich bei dieser Aufzeichnung jetzt bei Tommy Schmidt überhaupt Alkohol benötige, denn da kommen wir auf ja. ein wichtiges Thema. Ja. Ich, ich, ich merke jetzt gerade bei der Aufzeichnung, jetzt wird es langsam besser. Wir haben es schon zweimal aufgenommen, als ich mich im Corona-Dusel befunden habe. Offiziell kann ich ja schon wieder raus und bin entlassen sozusagen und genesen, wenn man es so möchte. Genau,
0: das wollte ich jetzt auch noch fragen. Wie sieht es aus, Post-Corona? Wie ja. gibt da, ja, wie ist ich der WC's? Ich kann es ja.
1: nicht empfehlen. Ich kann <lacht> es einfach nicht empfehlen. Ich muss sagen, <lacht> also ich habe mich ja nicht mit Absicht angesteckt und ich war auch nicht scharf drauf und habe gedacht vielleicht komme ich ja generell um dieses ganze Thema Corona irgendwie rum. Ich bin dreimal geimpft, das ist vielleicht dann noch einmal Booster jetzt im Herbst, das reicht doch. So und ja. dann habe ich mich aber nun doch angesteckt hier bei ersten Kutscher, wir erinnern uns. Ja. Und also entgegen der Erwartung, wie viele es mir jetzt nämlich so berichten, also eigentlich nur eine leichte Erkältung oder so wie so eine etwas mittelmäßige Grippe, das war ja bei mir gar nicht der Fall. Es ging ja los mit Fieber, Schüttelfrost, dann richtig so Fieberträume und hat sich relativ lange gezogen. Und jetzt, wo es offiziell und eigentlich vorbei ist und der Test auch schon lange wieder negativ ist, ich möchte mich da meinem lieben Freund Sascha Lobo anschließen, der in seiner Spiegelkolumne vor einer Weile geschrieben hat, dass er an Mini-Long-Covid leidet. Das hat er selber so genannt.
0: Mhm. Mhm.
1: weil er gesagt hat, das wäre vermessen zu sagen, er hätte Long-Covid, weil das ist ja wirklich eine, eine Krankheit oder ein, das sind viele Symptome, die da zusammenkommen, die Menschen wirklich so schwer beeinträchtigen, dass sie ihren Beruf nicht mehr ausüben können. Und da meint er, das ja. hat er nicht. Aber er hat so, wie so kleine Seitenschläge, als wenn man so auf der Autobahn immer wieder von der Spur abkommt. Und exakt das ist es bei mir. Ich kann so normal durch den Tag gehen, aber ich fühle mich die ganze Zeit, und das ist noch das Kleinste davon, als würde sich gerade eine Erkältung anbahnen. Also ja. in mir, ich glaube, ich klinge wieder normal, aber in mir drin, im Kopf, man hört seine eigene Stimme ja immer selber, klingt es ja. so, als würden die Nebenhöhlen so langsam sich zuziehen, als würde ich heute Nacht richtig doll anfangen mit Husten. Aber das habe ich jetzt gesagt Corona vorbei ist, aber das Schlimmste ist, dass ich im Kopf so, es fühlt sich an, als wäre mein Kopf in Watte, als hätte mich jemand so, mit, so richtig mit Wucht gegen die Wand geklatscht äh. und wo ich das besonders doll merke, ist in Gesprächen, eigentlich jetzt wie im Podcast, ich muss sagen, jetzt langsam geht's wieder, in der letzten ja. Folge, ich will das dann auch immer nicht so groß aufbauschen, dann fällt Leuten das auch immer mehr auf. Aber in so ja, genau. Gesprächen, wo man schnell eigentlich sein muss und schnell antworten muss und irgendwie, wo, wo es auch vielleicht darauf ankommt, dass das, was man sagt, auf dem Punkt ist und man jetzt nicht so lange rumlabert, fühlt sich das für mich an, als hätte ich einen Schlaganfall. Ich komme manchmal nicht hinterher, mir fehlen ja, so bestimmte okay. Worte, ja. ich bin so, wie so ein bisschen verwirrt, als wäre ich ein bisschen verwirrt und du ja. hätte so so eine Mischung aus Kater, Übermüdung, Schlafstörung, Wollte ich gerade sagen, klingt ja. für mich
0: einfach wie ein normaler Sonntagmorgen. Ja,
1: aber nur jeden Tag in der Woche und das ist ja, scheiße. Ist scheiße. Ja, gestern ist
0: scheiße. lag
1: ich also von gestern Nacht auf heute lag ich von 11 bis 1:30 Uhr wach, zweieinhalb Stunden und mhm. bin dann heute morgen um sechs wieder aufgewacht also nach was sind das knapp fünf Stunden oder irgendwie so und konnte ja. nicht mehr schlafen ich habe mich zwei Stunden rumgewälzt das hat nichts gebracht, dann bin ich aufgestanden und so ist es gerade jeden Tag und es ist wirklich ich hatte das Ach, dass bei, du nicht
0: einschlafen kannst oder was ja
1: genau und ich habe massive Schlafstörungen und bin aber dabei totmüde und dieses diese Müdigkeit Ach, ist auch ganz okay. schlimm ich habe den ganzen Tag ich so fühlen sich glaube ich Eltern von einem Neugeborenen ich bin den ganzen Tag so müde als könnte ich im Stehen einschlafen und wenn ich mich dann aber hinlege kann ich nicht ja. einschlafen. Und ich habe das gestern oder vorgestern bei Instagram gesagt, mir haben so viele Leute Nachrichten ja. geschrieben, dass es ihnen exakt so geht. Und was mir so eine Mischung aus Mut und Angst macht, sind die Berichte von den Leuten, die das hinter sich haben. Und die mir dann sagen, ja, genau das hatte ich auch. Und dann haben ganz viele geschrieben, nach vier Wochen ist es weggegangen. Aber mir haben auch sehr viele geschrieben, nach zehn Wochen ist es weggegangen.
0: Ach, also, es ist wirklich. Ja, ja. aber ehrlich gesagt, ich wäre. Ja, aber selbst wenn es nach zehn ist, also ich weiß es ist jetzt. Also, es ist jetzt blöd. Ich weiß was du aber ich finde trotzdem ja. toll, wenn es weggeht, ehrlich ja, gesagt. Ja, also, absolut. Also, weil, also, wenn man sich darauf <lacht> ja, wenn toll, man sich da weggeht, darauf ja. einstellen muss, zu sagen, nö, und das bleibt jetzt für immer so, dann ist ja auch, ja. oh, wow, fuck, Alter. Es ja. ist
1: echt. Ja, du fühlst, Och, man fühlt sich mein. einfach richtig so benebelt, über, so drüber, ne? Dieses nach mhm. Müde kommt Blöd oder was, man. Und ich bin nicht mehr in Müde, ich bin schon in Blöd, also.
0: Ja, verstehe ich. Es ja, ist genau. Du bist, ja. du bist kurz davon, davor, irgendwas anzuzünden. Ist doch witzig. Und
1: im, im Zweifel mich selber, das ist das große Problem. <lacht> so groß ist die Verwirrung nämlich. Apropos
0: naja. Verwirrung, Ariana. Ich war neulich auch verwirrt, ähm, nämlich im Let in der letzten Podcastaufnahme und ich möchte hier was nachreichen, ja, äh, oh ja, denn ich finde, wenn wir hier über Sachen reden, dann muss das auch stimmen, denn äh, wir sind ja auch so ein bisschen, so sehe ich mich zumindest und ich denke, du dich auch, auch ein bisschen Gesprächslieferant für Cocktailpartys, die jetzt... Ähm, <lacht> mehr und mehr wieder aus dem Boden sprießen in diesem Sommer. Ich eher
1: für Cock, du für Tailparty.
0: So, meinetwegen, ja, auf <lacht> jeden Fall ähm, für, ja, leichte Gesprächsthemen, aber mit ein bisschen, ich sag mal, leichte Gesprächsthemen mit Pfiff. Und ähm, da soll auch eben alles stimmen. wenn ihr das nächste mal vom door in the foot oder face in the door äh, Prinzip erzählt, dann soll auch alles stimmen und ich habe da ähm, zwei Prinzipien durcheinander geworfen. Ich habe von einem psychologischen okay. Prinzip erzählt, dass man erst etwas äh, jemand eine, eine, an jemanden eine Bitte richtet oder oder einen Wunsch richtet, und zwar sollte der erstmal ein bisschen größer sein als der Wunsch, den man eigentlich hat. Also im Sinne von, ah, ja. äh, leih mir doch bitte 1000 Euro. nee Quatsch, leih mir doch bitte 10. Und dann denkt sich der andere, ja gut, aber jetzt im Vergleich zu 1000 Euro sind 10 Euro ja okay, ja dann leih ich dem das. Anstatt sich überhaupt zu fragen, warum, nicht, warum leih ich dem nicht einfach so, warum leih ich dem überhaupt 10 Euro. Ja?
1: Ich erinnere. Ich erinnere.
0: <lacht> so. Äh, die Genau, ihr erinnert euch vielleicht. Und jetzt ist es so: ähm, Ich habe da zwei Techniken durcheinander geworfen. Es gibt nämlich zwei. Und die heißen, also muss ich jetzt zu meiner Verteidigung auch sagen, auch relativ ähnlich. Das eine ist, das Door in the, ist die Door-in-the-Face-Technik, und das andere ist die Foot <lacht> in the Door-Technik. So <lacht> Und die Foot-in-the-Door-Technik, so, also, ähm, es gibt so, und was ich meinte ist, dass die Door-in-the-Face-Technik, die Door-in-the-Face-Technik ist die, die ich jetzt gerade beschrieben hat also erstmal, ja, also hm. quasi die Tür ins Gesicht hauen, also erstmal richtig sozusagen schwungvoll mit der Tür ins Haus fallen und äh, eine Forderung stellen, die viel zu hoch ist. So, das ist die Door-in-the-Face-Technik. Und jetzt gibt es aber noch eine andere, und die hatte ich fälschlicherweise äh, genannt. Das ist die Foot-in-the-Door-Technik. Und die Foot-in-the-Door-Technik ist, und da äh, das zitiere ich jetzt mal ein Beispiel, der Verkäufer bringt den Kunden dazu, positiv über das angebotene Produkt zu sprechen. Danach fällt es dem Kunden schwer, den Kauf abzulehnen. Also, äh, man äußert eine größere Bitte oder Forderung, mhm die der Kunde wahrscheinlich auch erfüllen wird, weil er sich konsistent verhalten will. Also, ähm, man sagt, man geht quasi, das ist so ein bisschen das umgekehrte Ding, so im Sinne von, sie finden doch ah. diese Farbe vom Auto auch klasse, oder? Oder, ähm, ne, also ich, und ich glaube, es geht auch so ein bisschen in diese Richtung, dass ähm, viele Leute am Anfang so, äh, so Fragen stellen, die man immer mit Ja beantwortet. Also, äh, finden sie nicht auch, dass viel mehr für die Umwelt getan werden sollte? Ja. Äh, und äh, finden Sie nicht auch, dass Sie persönlich dafür Verantwortung auch jeder einzelne Verantwortung unternehmen müssen. Ja, dann habe ich jetzt für Sie ein tolles, so, ne? tolles Produkt, und dann sagt ah. man hier so. Ja? Oder äh, finden Sie nicht auch diese Farbe vom Auto toll? Ja, ja, dann kaufen Sie es doch. Wo ist denn das Problem? Also, ich verstehe es <lacht> gerade gar nicht. Sie fanden die Farbe doch toll. Ja, dann ist es doch, also bitte. <lacht> ja. Das sind die unterschiedlichen Techniken. Also, das war jetzt die Foot-in-the-door-Technik und die andere, wo man so eine ist, die Door-in-the-Face-Technik. Mhm. So, das wollte ich hier mal nachreichen. Finde einfach ich gut. Da, 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 wollte ich, da wollte ich hier diesen Bildungsauftrag, den wir beide haben, den wir beide in uns spüren, dem wollte ich da auch gerecht werden.
1: Super. Und Till, da wir gerade schon mal so drin sind in Überleitung von einem Thema so ganz galant ins nächste rüber huschen, würde ich das eigentlich einfach mal aufnehmen. Und ein ja. weiteres Sprichwort besagt ja, ja, wenn du auf Instagram Umfragen stellst, ein
0: Ergebnis in deinen <lacht> oh Schoß dann fällt. Oh nein, ja, ich weiß jetzt, ja gut, äh, so, äh, ja, ihr hört erinnern, an meiner Reaktion schon, äh, ich weiß ja. wahrscheinlich das Ergebnis, aber ja, gut, erzähl. Nicht
1: wir erinnern uns, sondern wir erinnern aus der letzten Folge hier nochmal zur Info. Wir redeten oder ich habe erzählt, dass ich so einen tollen äh, Hack gefunden habe, und zwar eingefärbte Rasensamen, damit die Vögel die nicht wegfressen und die sind grün. Mir hat übrigens bei Instagram eine erzählt, als ich das wegen der Umfrage nochmal gezeigt habe, diese grünen Rasensamen. Die hat geschrieben: ja. sag mal, weil ich habe auch versucht, im Internet das rauszufinden. Denken Vögel, dass das Gift ist oder warum fressen die das nicht? Hab nichts gefunden und da hat eine Followerin mir geschrieben: Ariana, ich glaube, es geht eher darum, dass die Vögel denken, das wäre Rasen und die fressen ja kein Gras.
0: Ja. Ich weiß nicht, ah, okay. ob das stimmt,
1: aber könnte hinkommen. Ich hab jetzt könnte an, auch hinkommen, ja. weiß nicht, was in so einem Vogelhirn vor sich geht. Keine Ahnung. Ja, I, I also ich,
0: ich weiß nur, dass so ein Sprichwort, ich sage Spatzenhirn, und das ist ja oft nicht so groß wohl. So,
1: vielleicht müssen ja. wir mal Birdie fragen, die Sängerin. Vielleicht weiß sie das. Jedenfalls hattest du, ja in der letzten Folge dann eingewandt, dass du nicht sicher bist, für wie viele Menschen das relevant ist und wie viele unserer ZuhörerInnen und FollowerInnen bei Instagram einen Garten haben. Ja, das stimmt. Ich habe da nochmal mit meinem Freund drüber geredet und ich bin mir meiner meiner, meiner Sache dann noch sicherer geworden, ehrlich gesagt, als ich ja. ihm das erzählt habe, weil ich Warum? mich mal, ja, weil ich mal sehr überrascht war, als ich man kann ja Instagram und Podcast, was so die demografischen Daten angeht, eigentlich ganz gut, ähm, ganz, ganz, äh, siehst du, jetzt beginnt nämlich diese Corona-Geschichte. Da fehlt ah, ja. mir auf einmal das Wort.
0: Ja, ganz gut es einschätzen. Ist weg. Da ist
1: ein schwarzes Loch. Also ja, übertragen oder sowas Ähnliches wollte ich sagen. Ah, okay. Dass ja. es sich sehr, dass es sich ganz gut deckt. Und ich habe, also als ich das erste Mal vor Jahren in meine ähm, Insights bei Instagram geguckt habe, war ich echt überrascht, bis erschrocken. Also ja. surprised till äh, schockt, wie man im italienischen sagen würde. So. Wie viel oder wie wenig Menschen ja. und die FollowerInnen aus großen Städten kommen. Das sind insgesamt ist ein niedriger zweistelliger Prozentsatz, vielleicht, ich weiß nicht, 20 Prozent oder so kommen aus den großen bekannten Städten München, Berlin, Köln, Hamburg, ja. Kiel oder was weiß ich. Und ab dann wird es immer, also ab dann ist nur noch in diverse aufgeteilt, in sonstige. Mhm. Genau. Und da war ich schon damals sehr überrascht, weil ich dachte irgendwie ja, keine Ahnung, 80 Prozent meiner FollowerInnen kommen aus Berlin, Hamburg, München und Köln. Und dem ist nicht so. Und deswegen hatte okay. ich ja letztes Mal auch geschätzt, dass 40 Prozent sagen, sie haben einen Garten oder haben Zugang dazu. Du hattest gesagt 20. Und ja. jetzt kommt die große Aufklärung. Bist du bereit für einen Tusch? Ja. 54 Prozent meiner FollowerInnen von denen auch viele deine FollowerInnen sind, die ja rübergekommen sind bei der Umfrage, sagen ja, ja ich habe wow. einen Garten.
0: Es ist unfassbar viel. Also wirklich, ihr schwelgt ja hier alle im Luxus. Das muss man Und mal so gut, sagen. Und
1: den, den, gut, dass du diesen Satz so sagst. Denn mein Freund meinte zu mir, als ich mit ihm darüber geredet habe, der meinte, ich glaube auch nur für uns. In Anführungsstrichen GroßstädterInnen ist ein Garten zu haben sowas Privilegiertes und sowas ähm, Ungewöhnliches. Für die meisten Menschen, also schon alleine, wenn man an den Stadtrand guckt, ist ein Garten haben jetzt gar nicht mehr so spektakulär. Mhm. Da hat man halt okay. irgendwie, da hat man halt einen Garten. Da hast du entweder einen Vorgarten oder hinten, da spielen die Kinder und der Hund oder der Ex-Freund oder irgendjemand krabbelt <lacht> da im, im Rasen rum. Aber da ist es nicht mehr so spektakulär, wie wenn du wirklich mitten in der Stadt wohnst so wie wir, und dann einen Garten zu haben, das ist natürlich, da gebe ich zu, da bin ich, ich zur wahnsinnig privilegierten Sorte. Aber ja, alles, was jetzt nicht mitten in der Stadt drin ist, da ist es tatsächlich, auch wenn ich mal so an meine Verwandten denke, mein Opa, der in Baden-Württemberg auf dem Land wohnt, der hat nicht nur einen Garten, das sind wirklich das ist eine halbe Länderei, die der da hat und der ist genau. jetzt nicht reich. Ja. Also, das ist nee, einfach Nee, klar.
0: Das, das sehe ich auch total ein, Ariana, aber ich denke ja, die, wir, auch dir folgen ja vor allem eher jüngere Leute und die ich glaube, das ist so eine, also klar, etwas älter, man ist jetzt man steht mit beiden, beiden auch im Job, hat da vielleicht schon 5, 6 Jahre gearbeitet und so, ja? Das sehe ich alles ein, aber äh, so und dann hat man irgendwie so ein, so ein kleines Haus mit Garten oder so, irgendwie so, klar, aber er Hätte ich jetzt nicht gedacht, bei Leuten, die jetzt also vielleicht auch gerade erst mal eine Ausbildung machen oder studieren oder so oder, oder gerade anfangen mit dem Job, das ist ja eher so die Altersklasse, in der wir uns bewegen, würde ich jetzt mal sagen, so vornehmlich. Und da hätte ich nicht gedacht, dass die alle schon so draußen sind und so ein Haus mit Garten haben oder auf jeden Fall einen Garten haben, eine Wohnung mit Garten ja. haben oder Weil so. Weil ich eine Finde ganz
1: elitäre Followerschaft schaffte.
0: Ja, Wahnsinn. Also, ja, oder 54%. einfach eine einfach eine, die auch einfach Garten liebt. Das muss man auch mal. Einfach eine, die gerne sagt, ja, ich bin gerne draußen. Was er, äh, ja, was ich jetzt oder ja, bei eine Corona gemerkt. Das, ja. ja,
1: oder eine Followerschaft, ja, oder eine die einfach sehr, sehr grobmotorisch ist und ähm, <lacht> mit dem Zeigefinger nicht auf den richtigen Button gekommen ist. Man weiß es ja nicht.
0: Ja, oder eine Follower das muss so Aussagen, die gerne zeltet. Die, die da die Priorität wirklich ganz so. krass anders gesetzt hat. Und gesagt hat, komm, erstmal Garten. Äh, alles andere kann ich mir jetzt nicht mehr leisten. Machen wir Garten. einfach schön ein Zelt. Da holen wir bei uns bei Ikea für 10 Euro ein Zelt. Egal, da leben wir jetzt hier. Ist doch ist doch super. Ja. Aber ja. es war
1: auch ganz süß. Mir haben viele nach der, Aus, äh, nach der Umfrage Fotos geschickt und haben gesagt, endlich kann ich meiner dritten unbeteiligten Person ganz stolz meinen Rasen schicken und meinen Garten. Und sie versteht es und freut sich. Und das war wirklich so. Ach, ich habe cool. dann Bilder gesehen von so... Klein, es sind auch wirklich oft einfach nur so kleine Gärtchen gewesen. Also jetzt nicht mhm. so ein Riesending mit mhm. noch einer Pergola und einem Springenbrunnen, sondern ja. einfach eine kleine Grünfläche, wo dann noch so ein kleines Beet gepflanzt wurde. Und dann haben sie mir entweder gezeigt, was für Blümchen sie da gepflanzt haben oder eine kleine Ecke, die jetzt irgendwie ein bisschen Schatten abbekommen hat. Da wächst kein Rasen mehr, da haben sie jetzt grüne Grasensamen ausgestreut. Es war wirklich ganz süß und ich konnte das verstehen, süß, dass ja. sie gesagt haben, da freut sich nie jemand drüber. Endlich kann ich es mal jemandem zeigen, der meine Freude verstehen kann, weil es ist wirklich... Ich, als ich keinen Garten hatte, habe ich mich auch nicht dafür interessiert, dass mir irgendjemand sagt, er hat jetzt ein krass, tolles, biologisch nachhaltiges und abbaubares Mittel gegen Unkraut ähm, entdeckt. Da wäre ich auch so, wow, okay, interessant. Nee, ich,
0: ich muss sagen, das hat sich bei mir auch so ein bisschen gewandelt. Also ich bin ja auf dem Dorf groß geworden und ich fand das jetzt nie so geil, ehrlich gesagt. Ne? Also ich fand das irgendwie mhm. nicht so. Äh,
1: Aber du meinst ich war jetzt dass, nie so dieses Fan Land- davon. und
0: Dorfleben. Ja, genau. Ich fand das, mhm. ich habe das jetzt nie, also ich fand es, ja, also ich konnte dem nie so viel abgewinnen wie andere vielleicht. Und äh, jetzt muss ich aber sagen, seit Corona ist so Balkon und Garten und so, ne, wo man irgendwie so viel zu Hause draußen bleibt, echt doch mal ein anderes Ding geworden. Und ich kann mir das mittlerweile sogar ganz gut vorstellen. Ich kann mir mittlerweile ganz gut vorstellen, wie ich da so in einem Planschbecken hänge zum Beispiel. <lacht> ja, mit den Füßen so, oder
1: mit dem ganzen Körper?
0: Mit dem ganzen Körper bin ich da drin. Mhm. und so so stelle ich mir das vor und wie ich da so äh, Wassermelonschnitzel esse und mir mhm. denke ach Mensch heute das ist aber ein schöner Samstag gleich gleich kommen noch Freunde zum Grillen so ja. da muss ich gleich noch einen Salat machen ja das ist eine Vorstellung die habe ich mittlerweile die ist gar nicht so verkehrt Siehste? das muss ich das muss ich hier mal, das muss ich jetzt wirklich mal neidvoll einräumen ähm, ich habe verloren ich habe diese Umfrage verloren das ärgert mich extrem denn ähm, ich hätte die jetzt gerne so <lacht> So eine, also die, der Einsatz war der Verlierer bekommt von anderem einen Bauchbeutel geschenkt und muss damit einen Tag verbringen und Aber ich hätte jetzt gerne ja jetzt kommt
1: ja der schöne Teil
0: ja und ich hätte dir gerne so, eine, so einen Bauchbeutel gemacht wo so ähm, so in Glitzer draus steht a sexy Bitch oder so irgendwie so <lacht> mal, irgendwie so richtig so wo ich denke, oh Gott Scheiße das ist zu viel ich, ich ja verstehe dich sehr Wort
1: gut, auf. denn ich habe die ja. letzten 24 Stunden hauptsächlich damit verbracht, im Internet oh zu recherchieren, was ich dir schon. für eine Bauchtasche kaufe. Ich, ich musste schon, natürlich noch wird. das offizielle Ergebnis abwarten und die Umfrage ist erst vor Scheiße. so einer Dreiviertelstunde etwa, war die beendet, das heißt ich musste darauf noch warten, um zu gucken, ob ich auch wirklich gewinne oder nicht habe ich aber beziehungsweise ich habe es richtig getroffen. Das heißt, ich darf dir eine Bauchtasche. Ich darf dir eine Bauchtasche kaufen. Ich finde es immer noch anfechtbar, was das Regelwerk betrifft, was du dir dafür eine, was du dir dafür Regularien ausgedacht hast, dass derjenige, der gewinnt, etwas kaufen muss für den Verlierer. Okay. Ariala, ich war
0: besessen von der Idee. Ich, ich sag's, wie es ist. Ich war besessen von der Idee, dich einfach lächerlich, einen Tag lang <lacht> ja, den Walk of Shame anzudrehen. Da Ty war ich besessen, aber das bin ich ganz ehrlich. Ja, mein Gott. Also
1: ich würde dir einen Deal noch anbieten, dass ja. wir beide dem, dem jeweils anderen eine Bauchtasche kaufen und die Person Wirklich? damit rumrennen. Ja, aber beide dann. Also nicht, ich würde dir jetzt okay. nicht schenken, dass nur ja, du okay. das machen darfst, aber wir könnten das beide machen und dann einen Tag mal zusammen damit rumlaufen.
0: Ja, sehr gerne. Und dann, aber auch, das muss natürlich Instagram-mäßig alles dokumentiert sein. Das natürlich. Ist klar. Hallo. Ja, genau. Okay, finde ich gut. Da kaufe aber auch ich gleich die so, einen mit dem mit Bluetooth-Stativ, kaufe ich da dafür. Finde ich geil. Die, Ich sag mal so, das ist aber auch, die wird morgens angelegt und die wird dann aber nicht mehr abgelegt. Das ist richtig so. Ja, also das müssen wir, das müssen wir schon mal sagen. Das ist so von 8 bis 8. Da wird zwölf Stunden von lang der Bauchbeutel bis mit durchgetragen.
1: 9 to 5.
0: Genau. Ja, und einer,
1: ein, ein äh, Phänomen, übrigens, ja.
0: Ich habe hier meine, weil ich war ja, also wer es nicht weiß, ich war Bauchbeutel-Till, hört einfach die letzte Folge, da geht es wohl relativ lange um Bauchbeutel. Und ähm, ich bin auch bald wieder Bauchbeutel-Till, ich muss jetzt Bauchbeutel-Till, mein, meine zweite Identität mal kurz pausieren, sage ich mal, denn meine Freundin ist zu Besuch gekommen. Und ähm, da gab es, da gab's, ja, da gab es einen kleinen Bauchbeutelverbot. Das ist jetzt hier wirklich, <lacht> wirklich? Es, ja, es gibt jetzt hier gerade ein kleines Bauchbeutel, äh, Moratorium.
1: <lacht> hat sie das gesagt, heißt, dass das eine Fashion-Sünde ist?
0: Ähm, sie hat, also sie hat, wirklich, also ich habe das einmal getragen, da hat sie nichts gesagt. Sie hat so, also sie hat so gezeigt, so, ich glaube, sie wollte mir zeigen, Till, egal, ich liebe dich, egal was passiert. Ja, so, sie wollte mir zeigen, so, aber so, du musst es ja jetzt nicht immer auf die Probe stellen, ne? <lacht> Und ja, recht hat sie. Und dann habe ich das jetzt wohl ein paar Tage mal wieder abgesetzt. Und das man merkte schon, sie geht da wirklich entspannter durch die Stadt.
1: Das finde ich so witzig, dass du das sagst, weil mein Freund trägt ja auch schon sehr, sehr lange so einen ähm, lilanen Patagonia-Bauchbeutel. Den hast du, glaube ich, ja auch mal lobend bei ihm vor lobend. Monaten ja, ja festgestellt, ja. wo ich auch dachte, lobe ihn bitte nicht zu lang und nicht zu laut und nicht zu doll. Weil ich finde den immer schön, wenn der da liegt, aber sobald er den anlegt, der trägt den auch so gerne so quer über die Brust, denke ich immer so, nee. Und dann hat er manchmal so wirklich schöne Outfits an und dann kommt da dieser Bauchbeutel drüber und ich denke mir so, nee.
0: Ähm, das ist nämlich nochmal eine weitere Frage, Ariana. Ist denn jeder, das kam nämlich nochmal, und das ist ja fast eine philosophische, nee, ist keine philosophische Frage, aber weiß ich nicht. Ist eine schöne Frage auf jeden Fall. Das habe ich an mich ganz oft erreicht. Ist jeder Bauchbeutel auch gleichzeitig ein Brustbeutel und umgekehrt? Also liegt es einfach nur an nee. der Tragweise, dass ein Bauchbeutel zu einem Brustbeutel wird?
1: Nee, ich glaube, da muss der Gurt auch an der entsprechenden Stelle dran sein, sonst baumelt es halt wirklich wie so, ein, wie so eine Warze, wie so eine gefüllte Quaddel an einem rum. Das, okay. muss, das muss mehr so an Ort und Stelle gehalten werden und das ist, glaube ich, immer, wenn der Gurt sich in der Mitte des, des Beutels, glaube ich, befindet und nicht nur so oben und unten und unten schlackert dann irgendwie so diese... Moment, wenn der, wenn der Gurt
0: sich in der Mitte des...
1: Wie, der Na Gurt? guck, wenn du hier diesen Beutel hast ja und das ist das Außenteil und der Gurt ist so, geht in der Mitte weg davon. Aha. Ist, aber okay. es gibt ja auch viele Modelle, da hast du diesen Beutel, der dann vorne so hängt und der Gurt ja. ist nur oben. Und unten das flattert so. Das könnte man so abheben, quasi. Das könnte man so lösen vom Körper und wieder ran. Und wieder lösen und wieder ran. Und wieder lösen. Lösare formare, Lösare i formare.
0: Okay, das habe ich leider also, gar lösen nicht so gut verstanden. Aber auch ähm, das, vielleicht machen wir <lacht> das
1: auch. Mal.
0: Vielleicht zeigst du mir das mal an einem, an einem Brustbeutel dann, wenn wir den ganz Zeig großen. An das, deiner wird ja, das wird ja in zwei, drei Wochen noch so sein. Äh, wenn wir den großen ähm, Brust- bzw. bauchbeutel Bauchbeuteltag machen. Äh, oder? Das machen wir mal, ne? Ja, dann, auf dass jeden wir dann Fall. genau sagen, dann, dann und dann ist Bauchbeuteltag. Das müsste dann aber allerdings im Juli sein. Dann bin ich äh, auf jeden Fall offiziell wieder zurück in Berlin. Das machen wir.
1: So machen wir da das. Da freue
0: ich mich ja sehr. Danke, Ariana, dass du da so solidarisch da auf mich zugehst <lacht> und dir auch nochmal einen Bauchbeutel umschnallst.
1: Ich bin gespannt, was wir uns da beide einander ausdenken. Aber ich wollte noch ergänzend nur einen kleinen, eine kleine Beobachtung noch zu dieser Instagram-Umfrage sagen. Das ist mir schon ganz oft aufgefallen und jetzt habe ich es ganz deutlich wieder gesehen. Das finde ich so ein krasses Phänomen. Ich kann es mir nicht erklären. Es sei denn, du kommst jetzt hier als ähm, ehemaliger Mathe-Musterschüler und sagst, ja, also Stochastik-Regel Nummer eins Und zwar immer, und ich mache das ab und zu mal bei Instagram Umfragen erstellen, also diesen Umfragen-Sticker, dann ja. Keine Ahnung, nach einer halben Stunde haben, weiß ich nicht, 2000 oder 4000 Leute abgestimmt. so ja. Und dann hat man ein bestimmtes Ergebnis. Sagen ja. wir 33 zu 67. Ja. So, das hat man nach einer halben Stunde, nach 30 Minuten. Ja. Ist jetzt exemplarisch. Ja. Und die Umfrage geht, äh, geht 24 Stunden. Und kurz mhm. vor Ablauf der 24 Stunden, oder sagen wir auch meinetwegen zum Ablauf der 24 Stunden, guckt man nochmal nach. Und jetzt kommt ja. ein Phänomen, egal welch, um welche Frage es geht, die, die Relation, also das Verhältnis zueinander hat sich ja. am Ende der 24 Stunden vielleicht noch um ein paar Prozentpunkte verändert. Angeglichen und, und angeglichen. Nee, aber ist egal. Nur, okay, nur ein ganz ja. paar Prozent. Sagen wir danach, ja. ist es vielleicht 30, 70 oder so. Ja. Also wirklich nur so ein paar Prozentlichchen. Aber grundsätzlich vom Verhältnis ist eigentlich, da ist quasi nicht mehr viel dran zu rütteln. Wie mhm. kann das sein? Weil nach der ersten halben Stunde, nach, den, nach der ersten 30 bis 60 Minuten haben, ich sag jetzt einfach mal im Durchschnitt, 3000 Leute abgestimmt und nach 24 Stunden haben dann äh, 25.000 Leute abgestimmt. Ja. Wie kann es sein, dass nach 30 Minuten das schon so exemplarisch ist, ja. Dass, es, dass das Verhältnis beibehalten wird.
0: Naja, das ist, also alle sagen ja auch immer, dass man so, dass so Umfragen 2000 Leute braucht. Also so ab dann gilt sie als repräsentativ, glaube ich. Das ist ja Und da ändert sich nicht mehr so viel dann. Ja,
1: das ist wirklich krass. Ja,
0: also man hat dann ungefähr schon so den Durchschnitt. Das ist ja auch bei diesen ganzen, zur Wahl oder so, zu, die Hochrechnung, so viel. Also das ist teilweise dann nochmal sehr, sehr entscheidend, wie viel sich da ändert. Aber so viel ändert sich ja dann auch immer nicht dran. Dann und da, da werden ja, ja auch nur, bei einer Hochrechnung werden ja nach, auch bei den Wahllokalen ähm, werden ja Leute befragt. Das ist ja, eine Hochrechnung ist ja nur eine Befragung. Ja, ja. ja. So, genau. Und das ist ja ja ist auch nur eine Umfrage. Nur bei den
1: Wahlen ist es ja sogar so, wenn ich da richtig informiert bin, sind die Hochrechnungen, funktionieren ja so, dass vor ausgewählten Wahllokalen Menschen stehen, die diese Befragung durchführen und die Menschen ja. fragen, wie haben sie gewählt genau. und darauf quasi angewiesen sind, dass die denen wahrheitsgemäß sagen, was sie gerade gewählt haben, damit sie es für ihre Hochrechnung verwenden können. Wo man aber nicht weiß, ob das wirklich stimmt, dass die Leute so gewählt haben. Das heißt, das ist...
0: Ne? Achso, genau. Bevor wir da wieder was richtigstellen müssen. genau, nee, Es ist <lacht> nämlich so, eine Hochrechnung heißt nämlich, wie der Name schon sagt, ist tatsächlich eine Rechnung. Da werten die halt die Stimmzettel tatsächlich schon aus und sagen ah, okay. dann, ah, dann rechnen wir das mal hoch. Aber ganz am Anfang, das Erste, was man sieht, ist eine Prognose. Und diese Prognose, die Prognose wird erstellt, ja. weil man die Leute fragt, so wie du gesagt hast. Genau, ja.
1: aber selbst da müssen, muss man darauf, also muss man sich darauf verlassen, dass wenn jetzt einer ja, genau. rauskommt, der hat AfD ja, gewählt und der schämt sich furchtbar, aus ganz, ganz vielen Gründen auch berechtigt und der sagt dann Grüne. Ja. Also das gibt es ja auch, glaube ich, so ein Phänomen, dass das in bestimmten ähm, Landkreisen nicht so die Wahrheit gesagt wird, weil denen das da unangenehm ist oder wie auch immer. Also klar, da muss man auch nicht an der Umfrage teilnehmen. Wobei ich mir ja. da gerade nicht sicher bin, beim Zensus, das war wusste ich auch nicht, habe ich jetzt neulich gelesen, ist man ja verpflichtet. Man darf nicht ablehnen,
0: am Zensus teilzunehmen. Wir müssen jetzt teilnehmen, tatsächlich. Du.
1: Oder ja. wer ist wir? Du und ich? Ja. <lacht>
0: Wir beide, Ariane. Das ist, nee, das aber gilt wer ja, muss
1: denn da teilnehmen? Ja,
0: das gilt ja auch für Podcasts natürlich. Wir müssen da jetzt teilnehmen beide. Podcastlich. Nee, ähm, ich äh, hab's am Brief bekommen.
1: Ach Quatsch. Das ja. finde ich ja hochinteressant, weil ich habe neulich irgendwo einen Artikel darüber gelesen, wie genau das funktioniert und eben auch genau diesen Fakt, dass wenn die, die stehen ja vor der Tür teilweise und klingeln, glaube ich.
0: Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das gesehen, meine Freundin hat das entgegengenommen, ich würde genau. also, es voll unseriös. Mega, die
1: stehen ja. an der Tür und klingeln und man darf nicht sagen, ah, ähm, sie machen eine Umfrage oder so einen Deutschland-Trend, ähm, nee, danke, kein Interesse. Nee, musst du, du kriegst sonst eine Strafe, wenn du nicht am Zensus teilnimmst, wenn du ausgewählt bist. Genau, und äh,
0: dann steht da so eine, dann steht da einfach nur auf diesem Blatt, das so hochoffiziell daherkommt, oh, Strafe hier, Strafe da, super wichtig, tralala. Da steht da einfach nur, ja, und wenn sie nicht können, dann rufen sie die Nummer an und dann steht da einfach Cem, also bei uns ist das der Cem und dann steht da einfach eine Handynummer und da muss man halt die Handynummer <lacht> anrufen von dem. Also da würde ich auch denken, hä? Also es passt irgendwie alles nicht so gut zusammen. Ja, der, der Cem regelt dann. Echt komisch. Und der Cem geht Aber auch ja. nicht ran. Also falls du das hörst, Cem, melde dich mal, weil wir <lacht> Ach, können hast da du an versucht, dem versucht, anzurufen?
1: Ja, wirklich. <lacht> da geht nicht Ey, das ist so absurd.
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht mal eine Sprachnachricht bei WhatsApp oder so. Ich muss, muss ganz ehrlich sagen, eine Sprachnachricht bei WhatsApp quasi mit jemandem des Staates, Ja, also der ist ja Angestellte des Staates da für diesen Fall, finde ich irgendwie... Ja, muss ich mich erstmal dran gewöhnen, muss ich sagen. Also, ich finde ich, find ich eigentlich geil, finde ich super, dass es so sozusagen so ein bisschen informell abläuft. Aber ist, da muss ich dann jetzt mit meiner Sozialisation 37 Jahre lang auf dem Amt und Stempel hier, Stempel da und bitte doch mal das Formular, ja, wo es viel um Papier geht, da muss ich, noch mal, neu, da muss ich noch mal neu ran, sag ich mal.
1: Du, ähm, kleiner Tipp von mir aus meiner alten Stalker-Karriere. Speicher mal die mhm. Nummer von Gem ein und guck mal bei WhatsApp, ob du ihn da in den Kontakten findest. Dann kann man oft ein Foto. Und auch genau. ähm, so einen Beschreibungstext bei WhatsApp sehen. Ich habe das mal gemacht und habe, glaube ich, eine Person mit Fragezeichen oder nur mit Z oder mit A, damit die ganz oben ist, abgespeichert, ja. habe das vergessen und mich irgendwann gewundert über einen Kontakt bei mir bei WhatsApp, der so ein etwas fragwürdiges Bild hatte. Ich glaube, es war so ein krasses Poserbild am Strand. Mhm. Und das, die, die, dieser, diese WhatsApp-Bio oder wie das da heißt, da kannst du ja so einen Beschreibungstext <lacht> einfinden. Da war irgendwie eine Löwen. Äh, warte mal, eine Löwin brüllt nicht, wenn, wenn der Löwe sie ruft, sie kommt brav zurück oder so. Ich habe wow. ewig gebraucht, um drauf, drauf zu kommen, wer das bitte sein soll. Und es war so ein ja. Lieferdiensttyp, der mich angerufen
0: hatte. Genau, oder regelmäßig kriege ich auch die Meldung, ähm, Regal, äh, Regal Wohnzimmer ist jetzt bei Telegram. <lacht> da habe ich also... Also weißt du, für da habe ich ja. irgendwie, irgendwer wollte das Wohnzimmerregal abholen und so und dann habe ich den eingespeichert habe ich die Nummer eingespeichert danach natürlich nicht gelöscht und jetzt erfahre ich ah der ist jetzt bei Telegram genau und dann kannst du immer die Bilder sehen finde ich so geil das muss da ich muss man eigentlich noch das. mal eine eigene Folge zu machen wie unseriös das teilweise ist also es gibt ja so halboffizielle Kontakte ne also ähm, ja sag mal ein Beispiel äh, ähm, wir zum Beispiel äh, haben, na, wir haben hier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Podcast, die den Podcast zum Beispiel schneiden. So, mhm. das finde ich, das ist so, das ist jetzt nicht eine besonders offizielle Nummer, aber das wäre schon jetzt zumindest kurios, wenn der, ähm, liebe Grüße Joel an der Stelle, wenn liebe der Grüße. Joel jetzt zum Beispiel so ein überkörperfrei ähm, äh, ah, okay. Bild hätte bei WhatsApp ja, und darunter steht irgendwie noch so ein komischer Spruch. Ja, oder so. Das wäre schon irgendwie, oder mit so einem Welpen im Arm und dann so ein cheesy oh, Spruch darunter. Da würde man den Joel jetzt auf, auf eine merkwürdige Art, also ich sag mal, ein <lacht> einen Tick zu privat kennenlernen, wo um man sich auch denkt, naja, du gibst die Nummer ja wahrscheinlich auch nochmal wirklich offiziellen Kontakten raus. Das ist irgendwie… Unangemessen, sage ich mal. Und das hat man, das finde ich, hat man häufiger mal, dass man sich immer denkt, ach guck, guck mal, da habe ich ja jetzt die ähm, die Jessica aus der Gästebetreuung, da weiß ich ja jetzt richtig viel über ach die auf so sieht mal. die aus,
1: wenn die im Kinder-Kostüm twirkt, das hätte ich auch genau. nicht
0: gedacht. Ach ja, schau, ja genau, so ein bisschen so. Mal genau. An. Das ist, Da muss man, finde ich, ein bisschen darauf achten, dass man guckt, dass man bei WhatsApp ja wirklich allen, also sehr vielen Leuten irgendwann mal seine Nummer gibt mhm. und wie man da so rüberkommt, das finde ich schon.
1: Aber dann können wir abschließend sagen, beziehungsweise hast du mir die, quasi die Antwort geliefert, dass es tatsächlich nach so 30, 60 Minuten bei Instagram, bei einer Umfrage oder eher nach so im Schnitt 2.000, 3.000 Leuten, es ist so repräsentativ, dass es sich deswegen wahrscheinlich nicht mehr verändert, weil es einfach den Schnitt
0: abbildet, oder? Genau, ja ist irgendwie Crazy. dann schon durch ja ich, finde ich aber auch fasziniert mich aber auch nach wie vor
1: hab ich dann aber habe ich dann dann habe ich ja eigentlich eher keinen Instagram Account sondern ein unabhängiges Meinungsforschungsinstitut mit 125.000 ähm, Mitarbeitenden oder
0: ja es ist zumindest repräsentativ aber auch nur für deine Leute ne
1: mm, okay das muss man schon, leider sagen
0: also leider nicht für da muss ich nee da muss ich sagen nicht für Deutschland den, nicht, du kannst den Zensus leider nicht ersetzen. Okay. Ja, so, Ariana, ich habe das jetzt hier mal ganz kurz nachgeguckt und ähm, da finden sich natürlich verschiedene Zahlen. 1000 wird da gesagt, aber so ungefähr, ich sage mal, in dem Bereich 500 bis 2000, ab dann ist es repräsentativ. Bleiben wir in diesem Wagenbereich. Ach, so, also, aber das wenn soll das sein. Ja.
1: Wenn ich demnächst Umfragen auf Instagram mache, werde ich das Ergebnis genau so verkünden. Ja, also es steht jetzt 60 zu 40, ja zu nein, etwa. Also kann auch 50, 50 sein, aber ich sag mal 60, 40.
0: Roundabout, auch mal Round locker sein. 60, 40. Ja, auch mal locker sein, auch mal fünf Grade sein lassen. Und da kommen wir auch schon zu einem Menschen der Woche, der genau das nämlich nicht macht. Willkommen. Zum Mensch der Woche.
1: Bravo. Wer ist er denn? Bravo. Wow,
0: ist er das? Ich
1: glaube, mein Schmeichweil. Also, ich finde ihn
0: ganz schön krass. Kapo. Der Mensch der Woche. Ariana, es ist ja jetzt schon ein paar Wochen her, dass ich in New York war und so langsam oh ja. äh, kann ich so die einzelnen Eindrücke verarbeiten. Das war wirklich sehr viel. Ich habe sehr, sehr viel erlebt und jetzt erst so langsam erinnere ich mich manchmal noch so an so Geschichten zurück, wo ich dann denke... Ach ja, das war ja auch noch. Wie, wie crazy war das eigentlich? Ich möchte jetzt Ach, stimmt, also ein Mensch der Vater Woche.
1: war ja dabei, Krass, ja, genau. Das fällt mir jetzt erst wieder auf. Genau.
0: Nee, aber also, wo ich denke, ich, ähm, ich möchte jetzt nochmal einen Mensch der Woche ehren, der ja vor ein paar Wochen schon äh, das Tolle geleistet hat, quasi. Das, das, was zu ehren ist, geleistet hat. Aber ähm, ja, jetzt erst kommt die Siegerehrung. Es ist ja, was ja häufig so ist, muss man sagen. Ne? Also, man ist ja jetzt auch, man gewinnt den Literaturnobelpreis ja nicht sofort danach, nachdem man das Buch geschrieben hat, sondern die Ehrung ist eben ein bisschen danach. Und jetzt also Mensch der Woche mit ein paar Wochen ähm, danach Delay ähm, für den Sicherheitstypen einer Bar in New York. Es war folgendes. Ich gehe mit meinem Vater in eine Bar rein äh, mit einer äh, Bekannten von uns, äh, Bekannten von meinem Vater und haben uns gesagt: komm, wir trinken da ein Bier, hier gibt es irgendwie gutes Bier. Und dann steht also dieser Typ da und sagt, äh, ja, Ihre Ausweise bitte. Was? <lacht> ja, also... Und du, so äh, wissen wollt, sie nicht, wer ich bin. Do you, don't you know
1: who I am in Germany? I'm Till. Yeah, I'm Till. Yeah, until. I'm yeah, the till. short form of until.
0: Till, till I'm fucking drunk, bin ich. <lacht> und ähm, dann sagt er so, ja, weil sie, also so, und dann nimmt er meinen Ausweis und äh, den von dem Bekannten. Und dann fragen wir so, also wieso jetzt hier Ausweis? Ja, wird ja Alkohol ausgeschenkt. Ah, Okay. Also, der guckt gerade, ob wir über 21 sind. Okay, alles Ist so nett. Mm. Mm. Und ähm, mein Vater hatte seinen Ausweis nicht dabei. Oh. So, und ähm, dann hat er gesagt, ja, da kann er nicht rein.
1: <lacht> Kannst du für unsere HörerInnen kurz einordnen, wie alt dein Vater ungefähr ist? Sag mal so ein drum.
0: Okay. Er ist einfach 72. Und... Äh, es ist jetzt so, Papa, wenn du das hörst, ne? ich hoffe, du nimmst mir jetzt nicht krumm, aber mein Vater sieht jetzt nicht aus wie unter 21. Der, du, der hat sich gut gehalten, ja, ja. aber man sieht deutlich, der ist jetzt nicht unter 21. Der darf, ich finde, der darf sein Bierchen haben. Das ist absolut klar. Und dann hat er wirklich, dann durften wir da nicht rein. Ich finde, das ist so absurd, also das ist erst danach so richtig aufgefallen, wie absurd hier diese ganze Nummer ist. Es gibt doch manchmal, da muss man wirklich sagen, toller Typ auch eigentlich, der wirklich so, der zieht seine Anweisungen durch. Ja, absolut. Das ist jemand, der sagt, ich habe hier die Anweisung, die erfülle ich. Komme, was wolle. Es gibt auch manchmal in so Abenteuerfilmen, ja, in so Fantasyfilmen, da gibt es auch manchmal so Schlüsselszenen, wo dann zu irgendjemandem, zu irgendeinem Heini gesagt wird, weißt du was, du darfst ja auf keinen Fall jemanden durchlassen, der Heinz heißt. Das ist ganz wichtig, ja. Und dann merkt man nachher so, da gibt es dann Heinz, der belabert den, ja, ich hieß mal anders, was weiß ich, ja, und dann schlüpft Heinz durch und zack explodiert das Raumschiff. Irgendwie sowas, ja. Irgendwas ist wichtig. Völlig nachvollziehbare so. es Situation, gibt immer, ja. Es gibt immer so Personen, also so Schlüsselmomente von Personen, die dann belabert werden, die mal fünf gerade sein lassen und genau das ist die Situation, die da nachher halt zum ganz großen Desaster führt. Gibt es häufiger mal, finde ich, in so Filmen. Und da muss man sagen, der Typ, der da an der Bar ist Der hat auch diese Filme gesehen und hat sich gedacht, nee Leute, ihr, ihr fickt nicht, mit, nicht mir. mit mir. Das könnte sein, dass der gerade hier ein Kostüm anhat, dass der den alten Mann nur spielt, dass die hier in aufwendigsten Masten geschlüpft sind, drei, vier Stunden lang geschminkt wurden und die hier schauspielerisch eine Meisterleistung läuft und dass hier vielleicht sogar noch gefilmt wird und ich bin nachher Ich wollte gerade sagen,
1: ist. oder dass ihr dreht und ihr wollt ihn nämlich testen und er versteht ja. diesen Test nur, wenn er euch nämlich nicht reinlässt.
0: Genau. Oder hat er gesagt, nee, auf gar keinen Ja, da sind wir wirklich, also, ja, da bin ich einfach mit meinem alten Papa wieder abgezogen. Wie? Der gar einfach, nicht reingegangen dann. Wir sind nein, ja, wir sind nicht rein, nee, wir, sind, wir durften nicht rein. Wir durften nicht mal rein. Also, mein Vater durfte nicht mal rein und durfte sich dann einen Cola bestellen. es ging nicht, weil nebenan wurde ja Bier getrunken.
1: <lacht> Aber habt ihr dann so Sätze versucht wie, um, Sir, but you see that I'm over 21. Also,
0: ja, nee, I'm, I'm sorry, I'm sorry. No, no, really no. Und er war auch er war auch wirklich groß und er hatte eine tiefe Stimme. Kam
1: der ja aus Texas? Und
0: er hat, nee, aber er hat so, er war auch sehr breit. Also er war wirklich, so, also er war viel zu, also man hat sich so gefragt, so, krass, ist hier Christian oder was? Also was, was geht hier ab? Also es ist viel ich, zu Ach so toll. breit du im Sinne von drauf, oder? Nein, wirklich nein, aber so äh, sehr stark, sehr muskulös, sehr also richtig doll auf Sicherheit, wo ich dachte ja, aber hier ist ja einfach nur Ach eine so. Bar. Was ist, was passiert denn hier gerade? Warum ist das hier denn hier so hochsicherheitsmäßig ge gesichert? Das gibt es ja sonst auch nicht. Also äh, also wir haben das davor und danach nie wieder erlebt. War das, das denn ist eine das Special so krass,
1: Bar? Also, oder haben wir eine reguläre hab Table ich Dance halt auch gebracht?
0: Nee, also eine ganz normale Bar, wo so selbstgebraucht. Da gab es dann halt so selbstgebrautes Bier. So, wie heißt denn das hier, dieser der neue Trend, den es seit Cold 18 Brew. Jahren gibt? <lacht> so, wie heißt das denn mit diesem Bier da immer, dieses Pale Ale, hier dieses komische. Ah, ja so um, hier ah das schmeckt nach Rimbeere, hier haben wir hier Biskus. oh geil das ist geil, Apfel geil Apfeltabak geil Apfeltabakbier genau Craft Tabak Craft äh, Kra Tabak ich Kraft tabak Kraftbier, genau das war so ein Power Podcast Kraft ja so ein selbstgepanschtes Bier es da ja und das war offenbar das war wirklich hochsicherheitsmäßig geschützt
1: Till, kennst du das, wenn Personen der Öffentlichkeit eine Geschichte erzählen und danach pilgern ganz viele Leute dorthin, weil sie diesen sagenumwobenen Ort sehen wollen, wo sich das mm. zugetragen hat, was da geteilt wurde? Ich bin absolut dafür, dass du jetzt in deiner Erinnerung kurz kramst, vielleicht musst du auch gar nicht lange kram, den Namen dieser Bar hier preisgibst und Menschen, die sich in naher Zukunft, und das wird garantiert passieren, in New York befinden, uns A, ein Foto von diesem Laden schicken, weil ich sehr gerne eine Art kleine Fotogalerie davon aufmachen würde, auch nur für mich privat, oder wir posten ist und die versuchen, da reinzukommen.
0: Ja, ohne diesen, Ausweis.
1: Ohne Ausweis und diesen Türsteher zu sehen, von dem du berichtet hast. Deswegen, vielleicht kannst du hier einmal den Namen der Bar und falls es mehrere mit gleichen Namen in New York gibt, vielleicht auch den, äh, die Straße noch durchgeben.
0: Ja, Moment. Ariane, ich hab's gefunden und es ist, relativ, es ist sogar eine relativ einfache Einfach ein einfacher Name und zwar ist es The einfach Bar. simpel. Nee, aber äh, Brooklyn Brewery, also die Brooklyn Brauerei.
1: Okay, und die Straße, die, falls es davon mehrere gibt?
0: Das ist in Brooklyn, so viel darf ich sagen. Okay, krass. Und das ist die 11th Street.
1: Okay, 11. Straße, wie wir in Italien sagen.
0: 11. Straße und... Also, ihr wisst aber wirklich nur Wörter, wo ihr denkt: Na, kannst du wirklich Englisch, mein Freund? Na, dann machen wir mal hier mit Y und TH und Piddle. Das ist hier die Wythe Ave. Wythe Also w y T, H, E und dann Ave. Also ja, aber genau. Brooklyn Brewery. Ja. Und da mal hingehen, bitte, weil ihr bei eurem nächsten New York Trip seid. Und da einfach mal einfach mal den Spaß erlauben. Einfach mal ohne Ausweis rein. Und da mal gucken, was passiert. Da wäre ich ja wirklich gespannt wie ein Flitzebogen. Flitzebogen. Ob, das, ob das jetzt nur so ein besonderer Tag war oder ob die Brooklyn mhm. Brewery immer so besonders gesichert ist.
1: Und macht gerne ein Foto von außen, wenn ihr da seid und schickt es uns. Sehr gerne. Super. Du, Till.
0: Ariana. Berühmte letzte Worte. Ja, und das ist auf jeden Fall ein Mensch der Woche. Jemand, weißt du, jemand, der nochmal, wo wir immer denken, wir Deutschen, nur wir Deutschen können das, so doll Befehle erfüllen, ja. übererfüllen quasi und nicht mal fünf gerade sein lassen. Nein, das gelingt auch Leuten in Amerika. Das so war für streng mich,
1: wurde, So streng wurde ja. seit das Liste nicht mehr der Einlass kontrolliert.
0: So, Schön, dass wir das auch noch untergebracht haben, Ariana.
1: Ja, finde ich auch. Schön, wichtig. dass wir
0: Schön, dass wir Schindlers Listen noch einmal unterbringen konnten. Das du, war's schon wieder, weiß, oder ich, was, Ariana? Ja, ich
1: wollte nur noch eine Sache sagen, denn wir haben heute okay. so viel zu besprechen gehabt, dass wir eine Sache nicht geschafft haben, aber das würde ich einfach nächste Mal machen. Und zwar, mein ähm, Vergangenheits-Ich wäre eigentlich noch erstaunter darüber. Ich habe ja letztes Mal gesagt, dass ich in der Mädchen war und ein Interview gegeben habe, wollte diesmal ja. daraus vorlesen. Ich habe die ja. Zeitschrift gefunden. Gefunden ist gut. Ich habe einen Ordner, wo alle Hefte <lacht> drin sind, in denen mal ein Interview von mir war. Falls meine Ups. Mutter zu Besuch ist und sagt, Ariana, hast du mir nochmal den Artikel. Ähm, ja. Was sie ehrlich gesagt auch sehr gerne macht und ungefähr genauso <lacht> fragt. Und Ha ähm, habe dort auch dieses Poster gefunden, von dem ich erzählt habe, auf dem tatsächlich so ein kitschiger Liebesspruch ist. Welcher das ist und was sonst noch in der Zeitschrift ist, das erzähle ich nächstes Mal, denn wir wollen ja auch nächstes Mal noch was zu reden haben, aber jetzt ne kommt es nämlich, es ist nicht die Mädchen Till, sondern hier es ja. ist es noch viel krasser, es ist die Bravo Girl.
0: Mhm. Oh, ja. Das, das ist, ist, finde ich, noch oh, ja. eine
1: offiziellere. Es ist nicht die Mädchen gewesen, sondern es ist die Bravo Girl. Und ja, ja, du siehst richtig, da wo das post ist, da ist mein ja. Interview.
0: Ariana hat es extra markiert. Also andere markieren das Gesetzesbuch mit den 800 Seiten, um Jura zu lernen. Ariana hat den Artikel in der Bravo Girl markiert.
1: Und ich kann dir sagen, ich habe so einen Leitsordner, wie eine Jurastudentin würde ich sagen, in ja. der jeder jede Zeitschrift und jede äh, Zeitung drin ist wo was von mir abgedruckt wurde und da ist immer so ein kleines post zettelchen dran. Und ich habe dieses Poster gefunden und da sind wirklich, ich habe ja schon letztes Mal erzählt, so Tests und, ja, heißen die Abschnitte oder die Ressorts nennt man das, glaube ich. Trend News, Mode, Beauty, Jungs, Leben, Beratung, viel Good, Fun. Und da würde ich Wahnsinn. doch sagen, dass wir da nächstes Mal zusammen reingucken.
0: Finde ich schön und ich würde dich auch gerne interviewen, denn da sind wir jetzt auch noch nicht, nicht mehr zu gekommen. Ähm, wir mussten 15, wir mussten in unserem Kurs, in, unserem, in meinem italienischen in der Schule, in der Schule musste mhm. ich ähm, äh, mit äh, jemandem, der mir zugelost wurde, den Fragen stellen und annehmen, wie, wie er die Fragen beantworten würde. Und da würde ich dir ah. gerne ein paar Fragen stellen.
1: Sehr gerne. Toll. So machen wir das.
0: Das war endlich normale Leute. Wir sehen uns nächste Woche wieder am. Um Genau, Donnerstag, das war euer Power-Podcast. Mm, mm. Habt eine schöne Woche.
1: Ciao, Amici.